0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어오늘 정철웅 기자 어서오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기로 가볼까요?
1: 어, 최근에 그 얼마 전에, 네. 이, 러시아 언론인과 필리핀 언론인이 노벨 평화상을 받았는데. 네,
0: 러시아 언론과 필리핀 언론인이 받았죠. 예,
1: 86년 만에, 나치 시절 이후에 86년 만에 받았는데, 이분들이 좀 상징적인 게, 현재, 이 필리핀과 러시아에서 목숨 걸고 기사를 쓰고 있는
0: 분들. 아, 그렇죠. 여기서는 뭐, 기사 쓰다 죽고, 예. 약 타고 막 그래가지고요. 예,
1: 뭐, 독극물로 숨지는 네. 기사들도 있고, 뭐, 길가다가 맞아 죽는 기사도 있는데, 음. 이렇게, 언론자를 위해서 싸우는 기자들이 있는 반면에 네. 어, 한국에서는 지금 인터넷 커뮤니티를 받아쓰는 언론인들이 문제가 되고 있습니다.
0: 취재 안 하고 사실관계가 네. 중요하지 않은 받아쓰기 언론. 아 이제 네, 너무 심각합니다.
1: 이게 참 너무 부끄러운데요. 네. 이뭐 예를 들면 친정간 사이에 남편이 여직원들과 홈파티를 했습니다.
0: 아니 그래서 어쩌라고요?
1: 뭐 이게 기사 제목이고요. 예. 그리고 뭐 세차하며 샤워까지 하는 손님이 CCTV에 찍혔습니다. 아니
0: 어쩌라고요?
1: 이렇게 인터넷 커뮤니티 게시판처럼 보이는 이 제목들이 10월 말에 나왔던 이 데일리안이라는 인터넷 매체의 기사 제목입니다.
0: 더또또더 더, 더, 더 충격적인 것은 이 기사를 하, 포털사이트 메인에다 이렇게 팍팍 꽂아줍니다.
1: 그리고 또 엄청 많이 봅니다. 네. 댓글도 아니. 엄청 많이 달리고요. 아이고. 그래서 미디어 오늘이 이 데일리 안에 한 기자가, 어, 한 10월 9일부터 28일까지, 아, 그니까 9월 9일부터 10월 28일까지 20일 동안, 20일 동안, 아, 20일이군요. 20일 동안 작성한 기사 내역을 살펴봤는데, 몇 개나 썼어요? 100권을 썼습니다. 20일 동안 100개요. 네, 20일 동안 100건을 썼는데, 이 중에 인터넷 커뮤니티와 SNS 인용 기사가 80건으로 나타났습니다.
2: 20일
0: 동안 100개, 100건을 쓴다고요? 아, 20일 동안 저는 한, 한건 기사 쓰는 것도 쉽지 않은데.
1: 그렇죠. 네, 한두 건 네. 쓰는데. 그런데 이게 성과가 압도적입니다. 트래픽 성과가. 네. 네, 네이버 댓글이 1,000개가 넘게 달린 기사만 23건이었는데.
0: 네, 자극적이거든요, 뭐. 기사가.
1: 신우희의 네, 뭐 남자친구가 제 결혼식에서 프로포즈를 하겠답니다. 뭐 아유. 이런 기사. 그리고. 네. 처제와 결혼해서 아이가 생겼습니다. 뭐 이런 기사인데요.
0: 아, 자극적인 그냥 낚시성 기사 아니에요.
1: 예, 그러니까 인데 문제는 이게 데일리한 기자만의 특별한 사례가 아니고요. 아니, 그래 아니죠. 같은 기간에 뭐 뉴스원이라는 민영 통신사의 한 기자의 경우는 71건의 기사를 썼는데 역시 인터넷 커뮤니티와 SNS 인용 기사가 41건으로 절반 이상이었습니다. 이거
0: 클릭 장사 아닙니까? 이거 클릭을 위해서 인터넷 기사만 쓰는 그런. 사람 아닙니까? 이런 언론사들도 있죠.
1: 맞습니다. 현재 대부분의 언론사에서 이 커뮤니티 받아쓰기를 비롯해서 이 클릭수를 위해서 어떤 조회수를 위한 기사를 전담하는 부서나 인력이 있다고 합니다.
0: 조선일보에서도 많이 써요?
1: 조선일보 같은 경우는 이제 온라인 대응만을 집중적으로 쓰는 자회사를 하나 만들었는데 조선NS라는 곳입니다. 조선 NS. 예, 사교대로 온라인 대응을 하고 있다고 하는데 이 조선 NS가 이제 조선일본의 PV 점유율도 꽤 높다고 합니다. 근데 이 방금 말씀드린 이런 기자들의 주요 업무가 전방위적으로 이 인기가 많은 인터넷 커뮤니티를 훑어보면서 기사거리가 될 만한 거를 찾는 건데 뭔가 유명인이 엮여 있는 논란이거나 뭔가 읽었을 때 분노를 불러오거나 혹은 뭐 불륜, 폐륜처럼 엽기적이고 선정적이고 자극적이다 싶으면 다 기사가 됩니다.
0: 이런 것만 기사를 씁니다.
1: 예, 것만. 그래서 지금 한국언론진흥재단 뉴스빅데이터 서비스를 이제, 이제 사용을 해보니까 이 온라인 커뮤니티라는 키워드가 포함된 기사를 검색해봤는데 2016년에는 이게 8,694건이었는데 2021년 10월 기준으로는 16,728건으로 두 배가량 늘어났습니다. 근데 이제 아시겠지만 인터넷 커뮤니티 받아쓰기 이런 기사들은 기사가 아니거든요. 기사 아니죠. 왜냐하면 일방의 주장을 그냥 검증 없이 전달하기 때문인데, 어 예를 들어서 뭐 지난 7월에 뉴스원의 경우는 이제 하펜츠 여자 승객이 쓰러졌는데 남성들이 외면했다. 뭐, 이런 기사를 내기도 했습니다.
0: 뭐, 거의 다른 언론들도 다 받았었어요?
1: 네, 근데 전혀 사실이 아니었고, 실제로는 이제 남성 승객들이 도와줬던 사실이 드러나기도 했는데, 이런 사례들이 너무 많습니다. 그래서 최근에 네이버가 이 언론사들에게 이 커뮤니티 단순 인용기사와 관련된 신고가 많다면서 러 자제해달라 이런 요청을 하기도 했습니다.
0: 자제해달라고 요청만 하면 뭐합니까? 그런 <웃음> 기사를 또 탑에 올려가지고 돈 버는 포털, 레이버 다음 너무해요. 네, 네. 이일총님께서 포털 영업 절... 어, 전략으로 자극적 기사를 요구하는 겁니다. 악어와 악어새입니다. 이렇게 지적하셨는데 뭐 이렇게 비판해도 어, 어쩔 수가 없어요. 이거 딱 봐도 사실관계 확인할 수 네. 없고 이거 가짜뉴스 아니면 허위사실이고 일방적인 주장인데 터커니 네. 포털 메인에서 계속 장사하고 있지 않습니까 맞습니다. 그리고
1: 이러한 기사들 때문에 정작 중요한 기사들이 또 묻히고 묻혀요. 사라지고 네. 보이지 않는다는 점이 네. 문제인 것 같습니다
0: 언론사 나빠요. 포털은 또더 나빠요. 네. 포털이 영향력이 큰 만큼 더큰 책임 가져야 됩니다. 좀 제발 좀 부탁드릴게요. 다음 뉴스로 가볼까요?
1: 네. 최근 언론계에서 가장 핫한 또 언론사인데요. 서울신문입니다. 아, 서울신문 어떻게 된데 거기 돈더 준대. 다 네. 지금 관심사입니다. 지금 뭐 조선일보보다 더 오래된 이 국내에서 가장 오래된 신문사가 서울신문인데 네. 최근에 이제 그 주인이 호반건설로 넘어갔습니다. 네. 어 그러고 나서 호반건설 회장이 지난달에 서울신문 편집국을 찾았다고 하는데요. 네. 어, 이날 기자들에게 이 특종상 포상금을 천만 원으로 올리겠다. 뭐 이런 선언을 했다고 합니다. 오
0: 그래요?
2: 예. 파격적이네요.
1: <웃음> 그리고 이제 서울신문 편집국장을 비롯해서 이제 호반 체제로 바뀐 뒤에 임명된 국장이하 간부들이 호반건설 본사를 찾아가서 이제 김회장을 김상렬 호반건설 회장을 만났다고 하고요. 예. 어, 호반 건설은 이제 김 회장과 서울신문의 차장급 기자 이상이 참여하는 골프대회도 계획을 하고 있다고 합니다. 어, 그래요? 앞서 이제 호반 같은 경우는 서울신문 기자들이 뭐 인수한다고 기자들에게, 했을 때 예, 인수한다고 기, 했을 기자들이
0: 때. 반대하고 아우, 우리는 저런 건설, 건설업자들하고 같이 할수 없다. 그런 얘기가 처음에는 팽배했습니다. 반대했습니다. 네, 그런데 한순간 바뀌어요.
1: 네, 그 서울신문 구성원에게 개인별로 지급할 위로금 규모를 밝혔는데요. 네. 6천만 원에서 9천만 원 사이로 예. 밝혔습니다. 후반이
0: 인수하면서 우리가 6천 원에서 9천만 원줄게1인당 그러니까 네. 1인당이요?
1: 예. 이후에 이제 다 돼. 네. 다 아, 돼졌고요. 네.
0: 네. 다른 언론사에서 지금 뭐 부러워하는,
1: <웃음> 부러워하는 기자들이, 기자들이 많다고 같고. 합니다. 이게 굉장히 좀 씁쓸하죠. 이제 사주가 건설사주로 바뀌니까 이런 네. 식으로 돈으로 이제 뭔가 피어 잡으려는 것 같은데.
0: 네, 아무튼 뭐 계속해서 후반에 네. 서울신문 끌어 안기는 계속되고 있습니다.
1: 예, 다음 달에는 뭐 후반이 소유한 리조트에서 서울신문 사원 400여 명을 상대로 한 가족 동반 단합 대회도 한다고 하고요. 네, 이게 뭐 이게 후반만의 일은 아니고 그렇죠. 중흥건설이라는 또 다른 건설사도 2019년에 헤럴드 경제를 인수한 다음에. 그 갖고 있는 리조트에서 전 사원과 가족을 초청해서 단합 대회를 엽니다. 이런 식으로 이제 뭐 영향력을 과시하는 거죠 사주에. 네. 그리고 이제 호반 건설 김 회장은 지난달 27일에 서울신문이 개최한 컨퍼런스에서 이 김부겸 국무총리 등과 악수를 나눴는데, 네. 어, 어떻게 어 보면 이런 것들이 건설사가 이제 신문사를 인수하게 된 여러 이유 중 하나겠죠.
0: 그렇죠. 건설사 회장이. 네. 어 불러가지고 만나자 하면 안 만나죠 그런데 언론사에서 컨퍼런스 개최한다 언론사에서 무슨 행사한다 그러면 뭐 정치인들 뭐 대표 국회의원들 총리까지 가지 않습니까 그래서 어유 사줍니다 이렇게 인사하면 어좀 위가 달라진다. 네, 그래서
1: 이런 서울 신문의 변화를 바라보는 구성원들의 분위기가 좀 복잡하다고 합니다. 네. 좋아하는
0: 사람들도 있지만 굉장히
1: 좀 씁쓸하다 는분위기 있다가
0: 좀 씁쓸하다는 얘기를 해야 되고 언론사가 지금 계속 건설사 그리고 이렇게 그 재벌이나 뭐 회사 넘어가는 게 이게 맞는가 이런 좀 자성 그리고 이런 고민이 좀 있어야 되는데 다른 언론사 기자들은 부럽다 이런 의견을 주로 쏟아내고 있다고 합니다. 0713님 진짜 포털에 뉴스를 없애야 합니다. 어느 순간 뉴스가 아니라 소설입니다. 이런 얘기도 해줬습니다. 아무튼 기자들이 고민이 좀 깊어야 되는데 예. 그런 부분이 좀 부족합니다. 그래서 좀 씁쓸해요 이런 기사 이런 소식 들으면. 그렇습니다. 네, 네 맞습니다. 알겠습니다. 자, 우리 길을 가자고요. 자, 마지막 아이템은요.
1: 네, 현재 그 ABC협회 유료부스 공사가 이제 무력화된 상황에서 이 언론계가 됐습니다. 예, 정부 광고 집행 기준이 될 대체 집회에 좀 관심을 모으고 있는데, 네. 사실 이 광고 집행 기준만큼 중요한 게 집행의 결과입니다. 네. 왜냐하면 집행 결과를 만약에 시민들이 확인할 수 없으면 그럼, 아무리 기준을 좋게 세워봤자 이게 좀 무의미하거든요. 그렇죠. 그래서 이제 지난해 전국언론노동조합 지역신문노조 협의회에서 이 우리나라의 경우 중앙지와 특정 보수지, 경제지에 정부광고가 쏠려 있다 이런 합리적 의심이 있다면서 이 정부광고 집행을 대행하는 한국언론진흥재단에 정부광고 집행 내역 정보공개 청구를 요청을 합니다. 네. 그데 재단이 이거를 거부를 하면서 내역의 일부만 공개를 합니다. 왜 거부해요? 이게 뭐 영업 비밀이다, 뭐. 또 아니, 무슨
0: 정... 언론 전, 지능재단이 뭐 자기네들이 돈 버는 회사도 아니고 뭐 상점도 아닌데 왜 이게 영업 비밀이라고 공개를 안하게 공개가 안 합니까?
1: 되면 이제 정부기관들이 광고 집행이 좀 어려워진다, 뭐 그런 여러 가지 이유를 댔던것 같은데요. 그러니까 다 공개를 해버리면 딱 여러 언론사에서 왜 우린 이만큼만 주고 쟤네 저만큼만 줘? 이런 식으로. 네. 어려워진다 그래서 뭐 여러 가지 이유가 있었는데 어 그러나 이제 부처별로 네. 어떤 매체에 얼마나 집행했는지를 알아야 한다 왜냐하면 네. 이게 국민 세금이니까 그렇죠. 그래서 지난해 10월에 행정 소송이 있었고 어제 행정 서울행정법원이 원고 승소 판결을 냈습니다. 아, 원고 승소 판결. 예. 자,
0: 판결에 의미가 있네요.
1: 예, 그래서 앞으로는 이 꽁꽁 숨겨왔던 <웃음> 네. 이 정부 광고 언론사 집행 내역을 전부 다볼수 있을 것 같습니다. 국민의
0: 세금으로 예. 내 돈으로 지금 정부가 광고를 했으니까 어디에다 얼마 썼는지는 알아야죠.
1: 예, 그래서 뭐 <웃음> 뭐 보수 정부 때마다 항상 논란이 됐던 게뭐 조중동의 정부 광고가 편중되는 것 아니냐 이런 의혹제기들이 네. 있었는데 앞으로는 뭔가 이제 투명하게 정부 광고 집행 내역을 확인할 수 있다는 점에서 좀 의미가 있고요. 저는 좀 상당히 좀 의미 있는 부분이라고 그렇죠. 봅니다.
0: 의미가 있습니다. 자 네. 언론사하고 정부하고도. 어떻게, 뭐, 좀, 부적절한 만남이 있습니다. 결탁하기도 합니다. 그래서 이런 부분 필요합니다. 그런데, 네. 정부에서 광고를 얼마나 하나요, 언론사에다가?
1: 그, 정부 광고는 작년 기준으로는 1조 893억 원 규모인데요. 1조 원이 넘었습니다. 그리고 신문 잡지 등 인쇄 매체의 경우는 작년에 2256억 원의 정부 광고를 집행을 했는데 음. 이 정부 광고가 또 문제가 되는 게 기사용 정부 광고가 또 문제입니다. 그러니까
0: 기사처럼 써주잖아요. 기사처럼 돈.
1: 써줬는데. 돈 받고. 예, 돈 받고 써줬는데. 실제는 광고로 집행을 한 건데 사람들은 그걸 기사로 접하는 거죠. 이거 사기예요. 사기죠. 네. 네. 사기예요. 그래서 이 부분은 지금 신문법 위반에 정부광고법 위반이다 이런 주장이 있어서 네. 이런 부분들도 좀 해결이 되지 않을까 네. 싶습니다.
0: 알겠어요. 네, 이거 의미가 있네요. 기자들의 수다 지금까지 비디오늘 정철훈 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
2: 네, 안녕하세요. 잘 지내셨어요? 네, 잘 지냈습니다. 요즘
0: 어떤 영화 잘 보셨어요?
2: 어, 요즘은 디운이라는 뭐, 네, 영화가 네. 좋은 작품이라는 생각이 들었고요. 네. 또 아네트라는 또 아네트. 레오 카락스의 영화인데요. 네. 네, 뮤지컬 영화인데 되게 네. 재밌게 인상적으로 봤습니다. 디운 레오 카락스를 우리 라이너가 재밌게 봤다고 합니다. 저도 꼭 챙겨 봐야지. 자, 오늘은
0: <웃음> 오늘은 어떤 이야기 해 볼까요?
2: 네, 오늘 이제 국민의힘 대선 후보가 결정이 돼서 네, 모든 이슈가 거기로 갔을 것 같은데요. 결정돼 버렸습니다. <웃음> 네, 결정되어 버렸습니다. 아, 그래서 사실 국민의 한 사람으로서는 이제 대선이 잘 끝나서 좋은 밝은 지도자를 뽑을 수 있으면 좋겠는데요. 네. 근데, 근데 표정이 밝은 밝지 않네. 네. <웃음> 밝은 지도자를 알려면 이제 네. 후보부터 알아야 되는, 거, 되는 것 같습니다. 네? 그 좋은 후보가 있어야 되니까요. 네? 그래서 누가 좋은 후보고 누가 나쁜 후보고 누가 이상한 후보인지를. 구분하는 게 굉장히 중요하다고 또 말씀하신 분도 있어서요. 네. 그래서 오늘 소개할 영화가 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈입니다. 아,
0: 네. 우리나라에서 서부극이 나왔어요. (웃음) 네. 네.
2: 이 김지은 감독의 작품인데요. 네. 김지은 감독은 뭐 말이 필요 없는, 네. 뭐 달콤한 인생이라든지 장화홍련 같은 최고의 영화들을 만든 우리나라. 스타일리스트죠. 네. 대단한 감독인데요.
0: 외국에서도 김지은 감독 특별히 프랑스에서 굉장히 그 뭐라고 해야 되나요? 어, 평가가 높습니다.
2: 아 높게 평가 네. 네, 네 그런 것도 있고 또 봉준호, 박찬욱과 같은 네. 감독들과 거의 같은 선상에 있는 감독이 아닌가? 그렇습니다. 하는 네. 생각이 들 정도의 인물이고요.
0: 저도 프랑스 대사 대사 만났을 때 김지훈 감독 얘기를 해가지고요. 그것도 자세히 해가지고 깜짝 놀랐어요.
2: 어, 아, 네. 때. 그런데요. 아무튼, 놈놈놈은 이제 서부극 장르를 다루고 있습니다. 그렇죠. 우리나라에서는 정말, 어, 정말 어려운 장르인데. <웃음> 근데 그거. 이 서부극이라는 게그 우리나라 50년대부터 70년대, 특히 70년대 영화들을 보면 이 만주 웨스턴이라고 요즘은 부르더라고요. 네. 이 서부극이 예전에 미국인들이 만든 그존 웨인이라는 사람이 활약하던 전, 정통 서부극이 있고요. 네. 그리고 60년대에 세르지오 리오네가 나오면서 이제 이탈리아 사람들이 활약하는 스파게티 웨스턴. 아, 그런 것도 있어요? 네. 흔, 흔히 이제 클린트 이스투드 씨가 아, 예, 예. 그 스파게티 웨스턴에서 활약하신 분입니다. 아, 그렇습니까? 네네. 그전에는 그렇게 어, A급 배우가 아니었는데 그 서부 영화에서 활약하면서 최고의 배우가 되기도 했었거든요. 네. 그런 것처럼 이제 그 만주 웨스턴은 우리나라에서 보통 독립군이나 이런 걸 다루면서 만주에서 벌어지는 활약을 그린 그런 서부극 장르가 국내에도 있었거든요. 아, 그랬습니까? 네, 그 장르를 이어서 했기 때문에 어 그래서 만주 웨스턴이라는 장르명만 들어봐도 국적불명의 영화가 나오게 되죠. 네, 이제 서부 장르인데 한국인들이 나오고 배경은 만주고 어딜 가면 은 중국인들이 나오는 네 이런 장르가 나오게 됐습니다. 그리고, 놈놈놈 역시, 이, 세르지오 리오네의 영향을 받은 작품입니다. 네. 석양의, 석양에 돌아오다라는 영화가 있어요. 예. 우리는 그걸 석양의 무법자라고 알고 있는데, 네. 그 영화의 제목이, 번역을 하자면, 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈입니다.
0: 아, 그래요? 어, 네네. 그걸 그대로 갖다 썼군요. 아,
2: 순서가 조금 달라요. 네. 아마, 그, 세르지오 리오네의 영화는 좋은 놈, 이상한 놈, 나쁜 놈. 요 순서였던 것 같습니다. 그런데,
0: 이 영화의 제목은 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈입니다. 네,
2: 패러디 한 거죠. 네. 네.
0: 영화 속으로 가보겠습니다. 일단,
2: 에, 나쁜 놈이 나옵니다. 아, 네. <웃음> 나쁜 놈부터 나옵니다. 나쁜 놈은 박창희라는 인물인데.
0: 이병헌 씨가.
2: 네, 이병헌 씨인데, 뭐, 워낙 연기 잘하고 멋진 분이시지만, 여기서는 이제, 친일파, 친일 반민족 행위자에게서 지도를 찾아달라는 그런 의뢰를 받고서 네. 움직이는 인물로 나옵니다. 네. 의뢰를 받아서 제, 그, 열차에 올라타게 되는데요. 거기에 마침 그, 모든 친구들이 다 만나게 돼요. 네. 박도원이라고 정우성이 연기한. 좋은 예, 네, 좋은 놈이고요. 네. 그리고 이제 이상한 놈이 지도를 손에 덮게 되는데요. 송강호. 네, 송강호가 이제 이상한 놈입니다. 네, 이병헌 정우성 송강호가
0: 말을 타고 기차를 타고 어우, 네 달려가기 시작합니다.
2: 네, 아까 말씀하신 것처럼 스타일이 굉장하죠. 이 기차 위를 막 달리기도 하고요. 네. 그리고 정말 총격전을 벌이기도 하고 이런 장면들이 나오게 됩니다. 아무튼 이... 윤태구가 그러니까 송가호 씨죠. 송가호 씨가 지도를 갖고 있게 되니까 박도원이 태구를 쫓게 되고 이제 나쁜 놈인 윤이 창희 같은 경우는 결국 두 사람을 죽이려고 두 사람을 노리게 됩니다. 네. 문제는 이 지도인데요. 네. 이 지도가 보물 지도라고만 그냥 알려져 있었는데 이게 엄청난 자금이 있는 보물이라는 게 보물 지도라는 게 알려지면서 이제 주변의 사람들이 전부 다이 보물 지도 쟁탈전에 뛰어들게 됩니다. 네. 독립군과 그리고 삼국파라고 해서 또 중국 쪽 사람들이 있고요. 그리고 또 일본군까지 가세를 하면서 이 정말 영화는 엄청난 추격전을 벌이게 되죠. 예. 근데 이 보물지도가 가리키는 곳이 어디냐면 어떤 보물이라고 해서 그게 금은보화가 있는 게 아니고 이 석유가 묻힌 곳입니다. 아 예. 석유가 묻힌 곳으로 전쟁 때또
0: 석유가 중요하니까.
2: 아, 어, 그런 것 같습니다. 이게 네. 또 이제 역사적으로 봐도 태평양 전쟁 때 일본이 이 자금줄이 마르기 시작하면서 특히 석유수급이 굉장히 어려웠었잖아요. 네. 그런 내용을 다루고 있었던 것 같습니다. 네. 아무튼 알고 보니까 이제 그 박창희하고 윤태구는 과거에 은원이 있었고 네. 두 사람은 서로 어, 싸움을 했었는데 윤태구가 박창희의 손가락을 자른 적이 있었죠.
0: 송강호가 지금 이 병원의 손가락을 잘랐다. <웃음> 네, 그렇습니다.
2: 그런 게 있었고, 이제 굉장히 잔인무도한 박창희가 이제, 윤태구에게 집착하게 되고요. 네. 결국은 이제 세 명이, 어, 최후의 결전을 벌이는 내용까지 나아가게.
0: 결전을 벌이러 가는데, 좀 말도 안 되게 정우성이 말을 타면서 이렇게 장총을 아, 이렇게 네네. 돌려가면서 이렇게 쏘잖아요. 굉장히
2: 멋있는 장면이죠. 그러니까
0: 좀 비현실적이었는데, 또 정우성이 하니까 또 멋있어가지고.
2: 근데 또 이게 원래 이 서부 장르는요, 네. 그 현실을 조금 무시하는 게이 전형적인 스타일입니다. 그렇습니까? 서부극의 총잡이들은 네. 원래 말도 안 되는 방식으로 총을 쏘고 다 맞추고 그렇죠. 그렇습니다. 그리고 네. 하나 둘셋에 쏘잖아요. 네. 근데 하나 둘에 그냥 막 쏘고 그래요. 네, 그래 그래놓고 이제 멋진 척하고 그렇죠. 네. 네 그런 사람들이 되게 많습니다. 그렇죠. 승자만 기억하거든요. 죽은 사람은 말이 없어요. 네, 옛날 서부극은 또그 선한 사람과 나쁜 사람을 굉장히 잘 알아볼 수 있게 명확하게 구분하기도 했습니다. 네. 네 아무튼 결국 이세 사람이 싸움을 벌이게 되는데요. 이 서로간에 정말 서로 총을 쓰고 치명상을 입고 부상을 입고 이런 식으로 서로 서로 모두가 결국 총알을 맞게 돼요. 예. 그러니까. 처음에는 송강호, 윤태구가 총을 맞고 그 다음에 박창희가 총을 맞고 박도원이 총을 맞는 이런 식으로 벌어지게 되고요. 이 총격전의 끝에서 가장 유리했던 사람은 역시 송강호였습니다. 아, 아 송강호가 아송 아니라 정우성이 했던 박도원이었습니다. 네,
0: 좋은 놈이니까 조금. 네.
2: 네, 원래 둘은 서로를 알고 있었고 유리한 고지에 있었기 때문인데요. 그래서 결국 결론적으로 어 박창희는 조준사격을 당해서 박도원에게. 어, 사망하게 되고요. 네. 윤태구는 정말 운 좋게 살아남게 됩니다. 네. 그래서 윤태구가 살아남은 상태로 어, 그 박창의 다이아몬드를 가지고 도망친다. 뭐 이런 내용으로 이어지죠.
0: 자 라이너가 그런데 이 영화를 왜 추천했을까요? 여기에서 보물지도가 어, 가르키는 방향은
2: 뭘까요? 어떤 역할이었을까요? 네, 사실 이 영화의 보물지도는 맥커핀이라고할수 있거든요 맥커핀이요네 그러니까 그 사실 영화에서 등장은 하지만 언급은 되지만 사실은 별로 중요하지 않아요 그렇죠. 그런 게 이제 맥커핀이라고할수 있겠는데 이 영화에서도 그렇습니다 보물지도보다 중요한 거는 결국 이 사람들의 서로 간의 관계 서로가 서로를 죽이고 이기려고 하는 관계였다라는 게 되게 중요한 것 같고요 제가 이 영화를 추천하는 이유는 사실 이 영화에서 주인공들이 서로 각자의 목적에 따라서 움직이고 있거든요. 네. 누군가는 원한 때문에 움직이고 있는 경우도 있고 네. 누군가는 그냥 휘말려서 움직이기도 하고요. 네. 누군가는 어떤 뚜렷한 인연 때문에 움직이기도 하는데요. 이 사람들이 여기에 다 모이게 된 이유가 아까 말씀드렸던 눈에 보이지 않는 어떤 신규로 같은 보물지도 때문이었다. 라는 거죠. 예. 결국 이 영화가 말하고자 하는 게이 보물지도에 휘둘리게 되는 이 세상을 은유적으로 설명한 것 같습니다. 네. 그래서 이 보물지도가 있기 때문에 좋은 놈도 나쁜 놈도 이상한 놈도 열차에 타게 되고 그리고 서로 간의 싸움을 벌이게 되는 거죠. 이렇게 각축전을 벌이는 게 지금의 세상인 것 같은데요. 네. 그래서 여기서 가능하다면 우리는 좋은 놈을 골라야 될것 같다. 네. 좋은 놈은 유리하기 때문에. 네. <웃음> 그런 조, 이야기입니다. 좋은 놈을
0: 골라야 됩니다. 그 놈이 그 놈이다 이렇게 생각하지 마시고 거기에서도 좀 나은 음? 덜 나쁜 음, 음. 덜 이상한 놈을 골라야 됩니다. 근데 영화 얘기였어
2: 지금 놈 얘기하는. 어 영화가 어떻게 끝나죠? 아 영화 끝날 때요. 네. 마지막 엔딩에서 이제 그 송강호가 그 오토바이 타고 어디론가 떠나고. 네. 근데 박도원 그러니까 그 정우성은 현상범 쫓으면서 살고 있고요. 네. 박창희, 이병헌만 죽었어요. 네. 그래서 마지막에 이제 현상수배 전단지에 그 윤태구 현상금이 쫙 나오면서 끝나는 그런 영화였습니다. 알겠습니다.
0: (웃음) 이 로데님께서 영화의 줄거리, 아우, 종국은 허무했다. 아무런 메시지가 없도 없는 느낌이었다. 이런 얘기를 하는데, 뭐, 일단 재밌고 멋있었다. 이렇게 생각하시면, 네. (웃음) 그런 영화도 있지 않습니까? 꼭 기억에 이렇게, 이렇게 메시지, 이렇게 의미, 이렇게, 안 주고, 이렇게 재미, 즐거운 영화도 있죠. 5713님께서는 정우성이 총 돌리는 거 실제로 전제하는, 실제로 존재하는 장점 방식입니다. 힘이 필요 없고, 어려울, 필요하고, 어려울 뿐이죠. 아, 그래요? 진짜로 이렇게 돌리는 게. 어 그렇군요 강다솔님께서 보물지도가 대통령 자리였네 아 얘기합니다 네. 조기숙님 재미있게 봤던 영화입니다 이상한 놈어 어우, 재밌었어요 백국경님께서 국경님께서 제가 독일에서 생활할 때 호텔에서 한국 방송이 하나도 안 나서 채널을 돌리는데 독일 방송에서 놈놈놈 독일어 더빙으로 나오는 거 보고 너무 신기해서 봤던 기억납니다 송강호님 독일어 잘하더라고요 그러니까요 이병헌 씨도 잘하죠 네 아, 오늘 영화 얘기 잘 들었습니다. 김지훈 감독은 새 작품 나온다죠?
2: 예, 이번에 미스터 브레인이었나요? 그 작품이 나온 것 같습니다. 그래요? 네. 네.
0: 기대가, 네, 큰 사람들도 많고요. <웃음>
2: 네. 네. <웃음> 네. 이번에 새로 나오는 시리즈라서, 네. 김지훈 감독이 예전, 얼마 전에 했던 작품이 그렇게 좋은 평가를 받지 못했었어요. 뭐, 가지고. 어떤 작품이? 일랑 아, 그렇죠. 네, 네. 그랬던 것 같은데. 네. 그래서인지 사람들이 더 김지훈 감독을 기대하고 있는 상황인 것 같습니다
0: 시사회 오늘의 작품은 좋은 놈 나쁜 놈 이상한 놈이었습니다 오늘도 감사했습니다 네, 라이너 고... 안녕히 가세요 고맙습니다 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집
2: 주토피아 수진우 라이브
1: I must stop t to... h
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 법원 혼인 중 아이 이름 엄마 성으로 변경 허가 최초 판례 헤럴드 경제 기사입니다 현재 자녀의 성을 변경하고 싶은 경우 부부가 이혼을 하거나 재혼인 신고를 하면서 변경하거나 가정법원의 판단을 받아야 합니다 그런데 혼인 중에 아이 이름을 엄마 성을 따르고 싶어요 엄마 성을 따르게 해주세요 하고 소송을 냈는데 법원이 처음으로 받아들였습니다 국가가 가족의 자율성을 인정하면서 동시에 여성의 지위가 상승됐다 상징적인 사례라고 볼수 있습니다 부계 혈통 우리나라는 호주제가 폐지됐지만 여전히 부성주의가 근간이거든요 그런데 가족의 개념을 좀 확대해야 된다 엄마 성을 따를 수도 있다 모계를 따라, 따라가도 된다 이렇게 판결이 나왔습니다 앞으로 이런 판결은 계속 될 것입니다 그래서 아, 가족의 개념에 대해서 우리가 조금 다시 생각해 봐야 됩니다 아빠가 남편한테 그리고 아들한테 모든 권리가 이렇게 갔었거든요 그런데 이제 아빠랑 엄마랑 그리고 딸도 아들과 같은 동등한 엄마도 아빠도 엄마 성을 따를 수 있다는 법원의 판결이 나왔습니다 네 저는 개인적으로 환영합니다 요소수 대팔기 뿔난 주유소 사장님의 결단 소방차 구급차는 그냥 오세요 jtbc 기사입니다 요소수 구하기 위해서 줄을 이렇게 섰는데 못 구했다 그리고 온라인 인터넷을 막 뒤져도 못 샀다 이런 사람들 많습니다 그래서 걱정입니다 중국발 공급난 빨리 해결돼야될 텐데 정부에서 대책을 내놔야 되는데 그래서 요소수 못 구하자 그러니까 막 사재기하는 사람들 매점 매석하는 사람들 많아요 그래서 소방차, 구급차도 멈춰설 수 있다는 예측이 나오고 보도가 나오니까 어떤 주유소에서 현수막을 딱 붙였습니다 아 생명은 구해야 되지 않겠냐 이러면서요 처음에는 되팔기 사재기 하는 사람 때문에 화가 나서 시작했다고 사장님은 얘기했는데요 자 이런 위기 때 사재기로 돈 벌겠다는 사람들이 있습니다 그럴 수 있어요 그런데 이렇게 이웃과 사회를 위해서 나는 내놓겠다 나는 배려하겠다 이런 분들이 있습니다 그래서 우리 사회는 조금 더 따뜻하지 않았나 이런 생각도 해봅니다 네. 아 사장님 훌륭하십니다. 네 감사합니다. 수령 800년 인천 장수동 은행나무 5일 천연기념물 지정식 아시아경제기사입니다. 아, 올해 2월에 천연기념물로 지정된 나무 한 그루가 있습니다. 인천 장수동의 은행나무라고 하는데 와... 800살 먹었대요, 800살. 800살로 추정되는데, 이 은행나무는 높이는 28m, 그리고 둘레는 9m라고 합니다. 9m면 사람들, 이제 장정들이 4명, 5명 이렇게, 이렇게, 한나름 이렇게, 손과 손을 맞아 마주 잡아야 되는 이렇게 큰 나무인데, 손상된 가지가 거의 없고, 아주 건강하게 자리를 지키고 있다고 합니다. 이 나무에, 마을에서 매년 7월 1일 음력 7월 1일에 풍년과 무사 태풍을 기원하는 은행나무 당제가 200년 넘게 계속되고 있다는데 은행나무가 건강하게 그 자리를 지키기를 그래서 우리의 풍년과 무사 태평을 빌어주기를 바랍니다 나무에 왕자 쓰고 그러면 절대 안 됩니다 거기 가가지고 주술 막 그거는 절대 안 됩니다 안돼 나무야 건강하게 잘 아, 그 자리를 지키렴 네. 그래서 우리도 지켜주렴 건강하길 기도하겠습니다 주진우 라이브 마칠 시간입니다 좋은 놈 나쁜 놈 여, 이상한 놈 영화의 테마곡이었습니다 Don't let me be misunderstood 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다 오늘 돌발 기즈의 정답 경상수지였습니다. 경상수지가 17개월 연속 흑자라고 합니다. 우리 경제는 지금 탄탄하게 앞으로 가고 있습니다. 다만 이렇게 국민들한테 저 아래까지 이렇게 따뜻하게 퍼지기를 기원하겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에
2: 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.